программе Дельта Миссисипи. Американская корневая музыка, которую вы не услышите по радио. Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues в подкастах на сайте OFR.FM. Привет, меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете первый спецвыпуск программы «Дельта Миссисипи» в 2019 году. Сейчас мы находимся на зимних каникулах, но, тем не менее, есть несколько событий, из-за которых мне захотелось выйти в эфир и рассказать вам об этом. И первое событие очень важное, как мне кажется, для украинского блюзового и рутс-сообщества, это выход от очередного альбома киевской украинской рок-н-ролльной группы «Руки в брюки». Альбом называется «Jumpin' and Humpin'», и сегодня у нас в гостях фронтмен группы «Руки в брюки», гитарист и вокалист Александр Ремес. Саша, привет. Привет. Это, если не ошибаюсь, второе, второе твое появление в Дельта Миссисипи, и не буду скрывать, я рад тебя видеть. И я тоже что рад быть. Чтобы эм, наше интро не было затяжным, я предлагаю начинать слушать музыку, а потом мы будем э, говорить об альбоме. Первый трек на альбоме Jumping and Humping называется Over and Over Match. Итак, руки в брюки. Every you wake Well, I 
Когда я готовился к этой программе, я всегда так делаю, я в очередной раз, уже, наверное, третий или в четвертый раз послушал альбом Jumping and Humping, но в этот раз это сделал на Apple Music. И обратил внимание внизу, я всегда смотрю на дату выхода альбома, что там был указан... Там была указана дата 21 января 2019 года. И я сразу хотел у тебя спросить, как ты считаешь вот в 2019 году, потому что в те времена, которые мы с тобой любим, в 40-е, в 50-е, в 60-е, в моем представлении официальная дата релиза это была... Это была та дата, когда пластинка попадала в магазины. Вот это можно было считать официальной датой. Что сейчас считать? Вот появление на стриминг-сервисе Apple Music или Spotify можно считать? Думаю, да, потому что это... Ну, кто-то называет это Digital Store, поэтому ну, наш лейбл так и говорил, что вот как только выпустится CD, тогда сразу же будет на всех ну, интернет-магазинах везде будет идти. Этот альбом. Окей, тогда мы считаем, что 25 января 2019 года это официальная дата релиза альбома Jumping and Humping. Я попытался вспомнить, когда я познакомился с этой записью, и мне кажется, это произошло летом 2018 года. Мы с тобой встретились в клубе Music, Music Space, я не помню, кто тогда играл, может быть, твой квартет, и ты мне подарил сингл. Причем настоящий сингл, я хорошо знаю, что такое сингл и 45-ки, но, наверное, это был чуть ли не первый настоящий сингл, который я держал в своих руках. Ого. Если не ошибаюсь, это пластинка на, на 7 дюймов, их принято еще называть 45-ками, так как они на 45 оборотов, а не так, как альбомы на 33. И я пришел домой, я еще помню, ты меня спросил, есть ли у тебя этот, этот термин, я не винильщик, поэтому забыл этот колпачок, на который... Ну, Да, и он у меня был, поэтому я пришел, поставил и... Наконец-то использовал. Да, наконец-то. Я до этого думал, что это штуковина, нужно прижимать пластинку, чтобы она не ровно крутилась. Оказалось, что нет, оказывается, что это для синглов. Поставил вот так с этого момента у меня началось знакомство с этим альбомом. На этом сингле была записана песня You Don't Care, и я предлагаю вам послушать ее именно сейчас. Так, руки в брюки, you don't care.
Don't Care мы послушали первый сингл из альбома Jumpin' and Humpin' группы Руки в брюки. И сразу хочу спросить, я в этом плане очень олдскульный, будут ли физические носители? Кроме сингла. Будет CD. Да, вот они должны скоро приехать. Ага, то есть вы их еще не видели, да? Да, я надеюсь, что 10 февраля мы сможем на нашем концерте в Карибене их продать, ну, уже показывать людям. Винила не будет? Винила нет, это нужно, нужно... Это мы только начали работать с лейблом, это нужно дослужиться до винила, чтобы... Хорошо, что у нас сингл есть, это и то не всем получается. Да, кстати, сингл был очень классно оформлен. Очень да. хорошая обложка и классно оформлен альбом. Также выдержана стилистика, это сразу напоминает... Это два разных дизайнера, кстати, делали. Да. Классические альбомы 50-х, 60-х годов, угу. цветовая гамма, все на самом деле очень классно. Немного слов об «You don't care». Не буду скрывать, я не ожидал... Я, мы уже давно знакомы, записывали вместе программу, я тогда уже по, внимательно познакомился с творчеством «Руки в брюки». И то, что я услышал, меня удивило. Мне кажется, вы очень сильно поменяли э, стилистику. И в моем представлении, если я ошибаюсь, ты меня исправишь, эта пластинка э, э, скорее... Э, Звучит как R&B, нежели... Ну, так мы и позиционируем себя в последнее время. Ну, То есть вы уже просто не... кроме тебя <laughs> этого мало кто понимает. Вы уже не рок-н-ролльная группа, да? <laughs> ну, как бы рок-н-ролл и R&B, скорее вот так. Ну, мы не рокобильная, наверное, группа. Но люди нам вешают до сих пор это рокобиль. <laughs> да, я, я, я знаю, я всегда вижу твои посты в Фейсбуке или в Инстаграме, когда ты пишешь, что если еще раз кто-то назовет нашу группу, нашу группу ракобильной, я... Подожди, я ничего никого не угрожал. Да, не угрожал, да? Нет, был такой пост в Фейсбуке. Я не помню, что ты там написал. А, нет, что я там повешусь, что да. Да, или там, например, я уйду в стейдж-бенд к Виннику, я не знаю. Ну, это я только что придумал. То есть я все правильно понял, и... Мне очень понравился с первого раза. Знаешь, это вот тот случай, когда бывает, даже несмотря на то, что я музыку слушаю уже, наверное, 25 лет, может быть, даже и больше, не буду говорить о своем возрасте, не об этом речь, бывает хорошая музыка, которая ко мне приходит спустя какое-то время. Угу. Знаешь, 2-3 прослушивания, 2-3 недели, а то и месяца, и я начинаю понимать. А здесь, знаешь, вот с первого раза. Я, я помню, что я сел в кресло и потом даже встал, потому что ну, это настолько было. Я добавил звука у себя на усилитель, это было настолько... Я не танцую, но угу. почему-то меня эта песня подняла с моего кресла. Прикол. мне ее захотелось слушать, пританцовывая стоя. Так что так и должно быть, мне кажется, с такой музыкой. Она должна вызывать именно эти... Поэтому она и попала на сингл, в надежде, что диджеи европейские будут ставить. Да, кстати, перед программой ты сказал что-то по поводу нового написания название группы. Я обратил внимание, когда заходил на Spotify, на Apple Music, я не мог найти, я писал руки в брюки в латинской uh -huh. 
транслитерации, я надеюсь, я правильно произнес это слово, и ничего не находил. И потом вспомнил, взял сингл, увидел, что там написано RVB, и нашел, я так понимаю, это новое лого. Да, ну, тоже такой легкий ребрендинг, или это такой, наверное, позиционирование для Европы. Здесь тяжело будет сделать ребрендинг в Украине, потому что люди... Да, знают вас как руки в брюки, да, а им... иностранцам, не имею в виду, не... А, а им было очень тяжело это все выговаривать. Руки да. в брюки, и они там... Люди там, там такие свои вариации выдавали, что типа... Да, я, кстати, вижу, опять же, в Фейсбуке сейчас... Я уже давно обратил внимание, что Фейсбук практически основной источник новостей. Вы часто бываете и в Германии, и в Польше, наверняка еще в каких-то... Ну, не так часто. Ну, в общем, да, вот сейчас на лето, летом поедем, не на все лето, но вот в июне поедем на фестиваль Скримин. Это и где? Это в Испании. Испания. А еще попадали, попадаем по дороге в Хорватию, тоже на фестиваль Тиридап. Ну, короче, нас вот сейчас в процессе тур создания. Об Испании мы поговорим немного позднее. Это, знаешь, это правильное решение. RVB, действительно, это будет напоминать R&B. Да. Любому англоговорящему человеку сразу как-то будет понятно, ну, да, это... о чем идет речь. RVB. И звучит хорошо, напоминающе. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит, как принято говорить, заглавный трек. Он называется так же, как и сам альбом Jumping and Humping. Yeah. 
shot Well, we will jump and shout Gonna shake, gonna quake, gonna make it, gonna take it, gonna rock it out Gonna jump, gonna pop, gonna stop, gonna pop We're really gonna keep that song Gonna rock it, gonna pop it, but I need to check my pocket Rock it to the record 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 Jumpin' and Humpin' руки в брюки или RVB и тут еще один вопрос напрашивается сразу название. Но если с Jumpin' все понятно, то с Humpin' не очень, потому что это сленговое словечко. Что вы подразумевали? Что вы хотели сказать этим названием? Это ну одно из как бы слов таких танцевальных слов. А, то есть это все-таки из dance, да? Да, да. Ну, просто, да, просто такое редкое использование мое получается. Не, не, не стампин, не какой-нибудь там, не рампин, а, а просто... А, а как бы ты это попытался художественно перевести? Ну, смотри. Это как типа джемпин от вудсайд танцы на пушке. Да, да, тебе наверняка кто-то... Может, если не задавал, то обязательно задаст этот вопрос. Думаешь? Ну, Jumping да. and humping. Я пытался вчера перевести художественно, у меня не получилось. Блин, да просто бы как-то, наверное, упростил. Ты не ожидал. Не ожидал, да. Хорошо. Просто типа, грубо говоря, блин, танцуем, я не знаю, что-нибудь Ну, Ты знаешь, можно... на самом деле, наверное, есть такие английские слова, которые не нужно переводить, mm-hmm. и будем считать, что jumping and humping – это именно то слово. Сейчас мы послушаем сторону «Б» первого сингла из альбома Jumping and Humping. Напомню, что на стороне А была You Don't Care, а на стороне Б, это опять же тот случай практически, знаешь, двухстороннего сингла, когда э, сторона Б ничем не хуже, чем сторона А. Или знаешь, вот эти случаи, когда ошибались продюсеры или менеджеры, когда, например, сторона Б становилась более популярна, чем сторона А. Но это не о вашем сингле. Всегда должно быть А типа круче. Да, потому что как Опять же, в моем представлении все происходило. Сотрудники, менеджеры рекординговых компаний отслушивали материал, записанный музыкантами, выбирали песню, которая в их представлении должна была хорошо продаваться, потому что это все-таки как некий бизнес. И ставили ее на сторону А. Но бывало, эти менеджеры ошибались, и популярными становились песни на стороне Б. Смотри, а у нас тут, кстати, это тоже... Чем мне прикольно вот это вот сотрудничество с этим лейблом, потому что немножко напоминают все эти истории, потому что тоже эти песни выбирал лейбл на на сингл. Классическая история, да. Да, И и, и это как бы... э Так как это делается сугубо для публики, типа рок-н-ролльной, рок-н-бильной там в Европе, uh-huh. у них там есть три типа три танца, три, естественно, темпа. И Юдонки попадает под джайв, uh-huh. а этот под, под ну, драмбит попадает под строл. Строл это когда они все там одинаковые движения ходят и делают, ну, типа, там, в основном это делают. Да, я вспоминаю этот грув и ну, понимаю, о чем да. идет речь. И поэтому... Еще есть баб, но, типа, вот баб, у нас не было баповой песни, поэтому... Поэтому мы слушаем произведение это именно сейчас, и называется оно Drum Beat. Это сторона Б сингла. I don't care. 
You don't care. Прошу да. прощения. Итак, мы слушаем драмбит. Слушали драмбит и э, следующий вопрос, э, один из самых важных. Опять же, когда я посмотрел на официальную дату релиза альбома, я заметил еще одну очень важную информацию, а именно название лейбла. El Toro Records, если не ошибаюсь, это испанский лейбл и да. один из самых важных вопросов, вопросов сегодня. Как у вас это получилось? 
Ну, из украинских групп мы не первые, которые туда попадаем. Кто был еще? Вайсгайс и Смокиной. А, точно, да. Я вспоминаю обложку Smoking A, и сразу можно провести параллели. Дизайнер работает в одной стилистике. Собственно, дизайнеру действительно один и тот же, но это живущая в Киеве девушка. А, да? Да. Дизайн этой и той пластинки очень хороший. А вот дизайн сингла, это из Харькова чувачок. Wildest Childest у него там На чем специализируется этот лейбл? Ну, вот он в основном на рокобиле, ритм блюзе. Не знаю, если у них ранний сол, наверное, за этим нужно ходить в другой лейбл. Но ну, в Европе есть, по-моему, в Испании даже. Пенниман, по-моему, лейбл называется. В честь, я так понимаю, Ричарда Пеннимана. Да, точно же, это, это же его настоящая. И фамилия. у них там вроде не очень много групп, но они в основном вот уже более, больше по 60-м. Ну, то ли они не ответили мне на письмо, то ли еще что-то. А Сальтура это практически беспроигрышный вариант. Они Их отличительная числа, черта в том, что они берут почти все группы. То есть единственное, что потом можно ждать релиза долго, там вот это вот. Но... Да, они берутся. А мне интересно, как это происходит сейчас, если возвращаться в 50-е, 60-е, которые мы сегодня уже неоднократно вспоминали, то все происходило так, это были личные встречи. Более того, даже если музыканты и рекординговая компания были в разных странах, то музыкантам приходилось садиться в самолет, и лететь на встречу. Ну, например, лейбл американский, да, музыканты британские, uh-huh. они летели в Америку, высылали, до этого высылали пленки с записью альбома. Как все сейчас происходит? Это все ну, в интернете? Ну, в основном, да, в интернете. Я знаю очень много историй, когда вот люди не были знакомы, ну, Например, тут какая-то группа, которая записывала какой-то экстрим, альтернатив, метал, и типа ну, очень странная музыка, и, и они отправили лучшему лейблу в Европе по, по тяжелой музыке альтернативной, и, и тебя потом в спаме нашли это письмо, и говорят, чуваки, мы только нашли, и все, мы вас берем. То есть это вот такой был случай, вот просто по интернету. Но с хозяином Эльтора Карлосом мы виделись, это была наша первая поездка в Европу, он позвал нас на этот фестиваль. А, тоже то есть все-таки вы знакомы лично. Да, и потом все... мы нет-нет переписывались. Вот, и, как бы... и, и потом, когда uh-huh. дошло дело до альбома, следующего англоязычного, я говорю, вот, давай. Еще такой вопрос по поводу лейбла. Ну, опять же, если это не хочешь, можешь не отвечать. У вас есть контракт он на запись нескольких альбомов или это пока только сотрудничество? Нет, просто Нет. да, вот так вот. Пока вы выпустили альбом и дальше не, да. не, не обсуждали планы, да? Ага. Да. Ну, ты знаешь, Думаю. на самом деле это классно, я вас поздравляю, потому что даже во времена цифровых технологий дистрибьюция, это важно. У европейских лейблов больше влияния, больше возможностей отправлять эти пластинки в разные магазины, а в Европе, как и в Америке, людей, предпочитающих физические носители, намного больше, чем у нас. Мы, к сожалению, по сей день живем в жутко пиратской стране. Ну, почему? Ну, да. Но вот более-менее там мои ровесники, люди младше меня, живущие в Киеве и, наверное, в Одессе, не знаю, как в Харькове, но вот Киев-Одесса, 
очень многие люди все-таки слушают на стримингах. Но это действительно удобнее. Ты когда эти торренты, все эти штуки, это похоже на какой-то... Загроб... Ты зашел типа в какую-то гробницу фараона и начинаешь себе вот это вот да, натуливать. Да, да, да. И это страшная штука. А тут ты... от тебя ничего не убежит. Тебе не надо сидеть за компьютером. Тебе, тебе все с телефона, тебе что-то посоветовали, какую-то песню, ты, о, понравилось, оставил. И... Захотел, купил. Эти деньги вообще не дешевле, чем чашка кофе. И знаешь, что самое важное? Это законно. Да. Вот это ключевой момент, потому что торренты... Все эти шаги, когда перешагивание, это было, ну... Я помню, сначала я подписался, думаю, ну окей, 60 гривен в месяц, окей, хорошо, ладно, я позволю себе это. А потом в какой-то момент думаю, блин, хочу подобрать эту песню, не буду же я с телефона, как мне, как мне, что мне... Ой, боже, купить, а что это? Я сейчас нажму, она сразу снимет деньги или нет? Ну, нажимаю, а там типа 12 гривен, я такой... 12 гривен, я только что с 25 купил кофе, типа, думаю, блин, что мне жалко за песню дать 12 гривен. А потом еще, если ты в этот же день покупаешь еще другую песню, она может стоить уже 4. Да, но это ты, наверное, говоришь о Google Music, да? Потому что чем мне нравится Google Music, это адаптированными ценами. Потому что музыку если честно, я признаюсь, не зарабатываю на покупку музыки в iTunes, потому что там американские цены. В среднем альбом всегда стоит 10 долларов. Да, да, там есть И такое. ты знаешь, мне кажется, это много. Для, я думаю, и для тебя, и практически для всех людей, которых я uh -huh. знаю. Apple Music пошел по другому пути, и там можно... Купить От уровня страны, как получается, да? Альбомы... Я стараюсь, не буду, пусть это не звучит как хвастовство, для Дельта Миссисипи музыку практически всегда покупать. Если у меня ее нету на дисках, я имею в виду, то классные цены, 12, 16, 20, 24 и так далее. Кстати, Артур первый покупатель нашего альбома. Да, кстати, правильно, да, Саша мне напомнил, сегодня мы слушаем официально купленную версию альбома в Google Play, это вот такая на правах рекламы. Продолжаем слушать музыку, Guitar Shop Groove, так называется следующее произведение из альбома Jumpin' and Humpin' группы Руки в брюки. Find where you'll be hanging around Oh gee, I cry This white choice ain't to me And I'm ready to prove Yeah, with my giddy shop group
Еще один очень важный вопрос, ответ на который меня очень интересует. Не помню, когда появился твой квартет. Это был 17-й год или 18-й. Мы уже вместе сделали несколько концертов. Ты выступал и в джаз-клубе 32, угу. и в Music Space. Мне кажется, это был 18-й. 18 да? Это с зимы начали, наверное. Да. А квартет называется Tall Guy Remis Quartet. Угу. И снова, вы там исполняете совсем другую музыку. Это больше блюз, R&B, джамп-блюз, вот такие жанры. Повлиял ли Квартет на изменение стилистики руки в брюки. Нет, смотри, получается, это вообще давно мы как бы замахивались на джамблюз. Просто мы даже до этого делали альбом. У него было все было продумано хорошо, просто запись немного быстроватой песни, и спешили мы слишком. Было холодно в Берлине. Слишком спешили. У нас альбом назывался. Shout the Blues. Мне кажется, самое да. охеренное название для джамблюзового альбома. И типа, ну, да, Shout the Blues, это типа Blues Shouter, и, ну, типа, и типа, там была песня I got a right, right to Shout the Blues. Ну, это как, есть куча песен I got a right to sing the blues, I got a right to что-нибудь. А тут, типа, ну, все было как... И там она была создана из кусочков песен Роя Брауна. Ну, типа, <laughs> ну, просто само исполнение и знание музыки на тот момент не очень было. И, а, да, то, то есть вы на самом деле сейчас находитесь в процессе изучения и развития? Ну, да? всегда в нем, да. Просто вот сейчас, ну скажем, вот в этом альбоме Jumping and Camping, кроме джамблюза, еще присоединился ну, такой 60-й уже подход, там, да, там, как а-ля вот View Don't Kay, или вот Drumbeat, или вот там. Да, это, знаешь, уже такой R&B, который был перед самым появлением соул-музыки. То есть, ну, знаешь, да, да. первая половина 60-х... 62 63 64 год. Просто в квартете, наоборот, это... Руки в брюки обычно люди, когда приходят, они, они уже пришли получать что-то веселое, танцевальное. И, и когда начинаешь играть что-то вот такое вот, или там, как в квартете, импровизировать там, что-то вот это вот делать, играть что-то не в быстрых темпах, люди такие, эй, ну когда будет весело? Давайте сыграйте там что-то вот веселое. Ну и получается, тут напрашивается уже момент, что это нужно разделять как-то. Хотя Да, поэтому, сути... я так понимаю, и появился такой сайт-проект ну, с да. другим названием. И, да. и плюс он был сделан больше именно для того, чтобы импровизировать, импровизировать. Вот, и поэтому там немножко поменялись ролями некоторые инструменталисты и пригласились другие. А, кстати, у тебя нету в планах записать и квартет. Ну, есть немного, да. Просто хочется, чтобы оно к чему-то... Да, есть пару композиций, которые действительно там оригинально звучат и интересно. Испанцы не заинтересуются? Вот Это... не знаю, да. Надо посмотреть. 
Да, просто, может быть, если записать демо и выслать, может быть, будет шанс. Видишь, мы прям в эфире с тобой. У меня там есть идеи разные. Еще один важный вопрос, чтобы не забыть. Авторство. Здесь я не проверял специально. Хочу, чтобы ты ответил. Это вся авторская музыка? Да, коверов нет. То есть все 12 или 14? 12. 12 треков. О, отлично. Это, наверное, у вас первый или нет? Полностью авторский альбом. На английском, наверное, первый. Не, вообще, ну, ну, которые были на русском, то там были уже полностью авторские. А, вот так. Хорошо. Продолжаем слушать Back on the Road Again. Вот я сомневался насчет этой песни. Думаю, такое знакомое название. Но на самом деле, я думаю, есть много песен с таким названием. Я вроде проверял, как будто. Нет, я думаю, это просто сочетание этих слов часто используется. Back on the Road Again. Руки в брюки. I say, hey, back on the road again. I say, hey, back on the road again. I back my stock, pumpers and knife, and I hey, back on the road again. 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 Back on the road. Back on the road. Back on I got my head on my head Will it dry or wet? I say, hey, back on the road again I say, hey, back on the road again Back my style, hope is enough When I, hey Мы послушали Back on the Road Again в исполнении группы Руки в брюке. Напомню, что в гостях у нас Саша Ремес. Еще один ваш. Сегодня день важных вопросов. Как вы добились... А, кстати, где вы писали этот альбом? В Украине? По-моему, две или три песни было в Украине. 
переписывали, а вообще писали в Германии в Кальве. Ага. Да, там группа, ой, тьфу ты, группа, студия Black Shack Recording. Сводили студия. тоже там? А, кстати, да, в мастеринг он делал. А как вы добились стилизации? Первое мое впечатление от You Don't Care, это вот этот искаженный вокал, искаженное звучание ритм-гитары, барабанов. Как вы этого всего добились? Это было Но... электронным способом? Нет, это реально запирало. Да? Я же орал. Классно, потому что, знаешь, эту музыку именно так нужно записывать, она не будет звучать, если ее записать идеально чисто. Вот... Там очень толковый чувак. Он сам какой-то араб, живущий вот в Германии. Ну, он давно уже с детства. Ну, то есть он уже говорит Ну, наверняка любит и разбирается в этой музыке. Да? Очень, да. Он сам играет ее. У них там... Ну, мы его не используем на этой записи. Это типа дом, как частный дом. Там в подвале у них стоит э, плейт. Они сами его сделали, а как это было там в 60-х. То есть это реально такая комнатка из железных листов. Ты запускаешь звук, и появляется ревербератор плейт. Вот. То ну. есть это все естественное, настоящее искажение. Да. Очень классно. Это принято называть лоу-фай, хотя это, наверное, не совсем альбом записан. Ну, ты знаешь, есть такое ну, да, понятие, да, да. когда современные музыканты записываются на старом оборудовании. Назовем его middle-fi. Да, вот, отлично. Саша прям в эфире придумал. Новый термин. Ты, ты сказал о студии, я сразу вспомнил, как воевал с, со своим звукорежиссером Константин Колесниченко, когда писал альбомы своего квартета. И он когда-то написал, что не смог его уговорить сделать моно. Mm-hmm. Поэтому эти альбомы... Кстати, а Jumping and Humping, он в стерео? Там есть стерео-моменты. Там есть стилизованная... То есть это все-таки шест... стерео, да? Да, ага. потому что там есть пару песен, которые как бы галя, как 60-е. И, и там... уже все, да, стерео. Ну, и там такое именно стерео, это что-то тупо в одном канале. Да, такая панорама. Поэтому всегда хорошо, когда звукорежиссер и человек, который потом будет сводить эту запись, понимает, о чем идет речь, знает и разбирается в этой музыке. Слушаем следующий трек. Если бы это была пластинка, то это наверняка была бы первая песня на стороне «Б». Так как она седьмая, uh-huh. а песен на альбоме 12. Ну, обычно. А, я, да, 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 да. Move smoothly, и так называется следующий трек на альбоме Jumping and Humping. You gotta move, smoothly, 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 gotta move, smoothly
Следующий трек из альбома Jumping and Humping называется «Мистер Вечер». И сразу напрашивается вопрос, почему вы решили на англоязычном альбоме записать русскоязычную песню? Это же иностранный язык. действительно. Получается, ваш альбом на иностранных языках. Ну, типа, ну, такая была шуточная, получается, это подход. Потому что, ну, зреет как бы материал, уже мы его записываем на украинский альбом, и поэтому... А, а у нас переделалась версия «Мистер Вечер» тоже под такой, типа, late 50s или там начало 60-х. И, ну, хотелось его куда-то втулить. Вот, ага. ну, как бы, вот писали на английском, ну, заодно и закинули. Я не знаю, может быть, я уже говорил об этом в первом эфире, который мы записали, но у тебя есть вот такая суперспособность. Мне кажется, что русский или украинский язык не очень хорошо подходит для рок-н-ролла и R&B или блюза по причине, что у него абсолютно другая ритмическая структура ну, да, и да. более длинные слова. Вот у тебя получается, во-первых, сокращать слова. То есть они, на самом деле, если сказать его вот так вот с расстановкой, оно будет намного более длинным. А у тебя вот ты перенял, похоже, эту способность американских вокалистов, которые сокращали даже более короткие английские слова. И ты знаешь, и оно звучит. То есть сразу оно в ритм подпадает. Потому что, знаешь, чем мне всегда нравился английский, он очень ритмичный. Там вот эти слова, угу. а уже даже ты слова эти слышишь, уже хочется танцевать. Да, да. Он, у, у, у нас язык, он какой-то более такой, тя... не знаю, как сказать, тягучий. Ну я... да, бывает очень длинный. А ты это все как-то так компилируешь и... Но в этот мстители меня, кажется, не возьмут. Так, мы слушаем Мистер Вечер. Это единственная русскоязычная песня на альбоме Champion and Camping. 
Следующее произведение будет называться I Picture a World и э, басовая партия вначале немного, совсем немного мне напомнила знаменитый хит Stand By Me Бена и Кинга, да? Я прав? Ну, немного, да. Там есть первые два аккорда такие же, только у нас они меняются быстрее, чем, чем у них. Но на самом деле в этих аккордах очень много песен Сэма Кука. Да, только на самом деле это же все блюдо. Ну, это такой же, наверное, как ранний сол, да, можно сказать. 
close to good No matter how much money you got If you want to be happy, you'll be happier I said, now hey, I picture a day Where all our troubles ran away Sunshine through the window pane makes you feel good You can do nothing, be either reading or Там даже, кстати, блюза очень мало у него. И даже когда он поет блюз, то оно звучит уже не как блюз. А, это, это потому, блюз. что он госпел-вокалист. А, кстати, в какой-то, я слушал какой-то госпел-трек, и там, ну, там был блюз, и там было очень, ну, было по-блюзовому. А когда он уже стал поп-певцом, типа, ну, типа, поп-певцом, то... Да, и, в и... представлении, да, начала 60-х. То там уже как-то оно не звучало по-блюзовому. Сэм был потрясающим вокалистом, очень жалко, что... Кстати, до сих пор никто не может понять, почему его застрелили. Там какая-то очень странная история. Ну, так, мне кажется, это как-то связано с, с этой расовыми... песней. С этой это... песней, с тем, что люди за ним так... Ну, 64-й становился... год. Мне кажется, если мне не изменяет память, его застрелил директриса отеля, в котором он жил. Он почему-то оказался у нее в кабинете. Это очень странная история. Да, голый или в Да, или без, без штанов в одной рубашке. И... Да, очень странно. Но и в возрасте 33 года. Как Иисус Иисусович. Кстати, если не слушал поп-записи «Да», но до того, как стать поп-певцом, у Сэм Кук был участником госпел-группы. Soul Steers. Да, потрясающая запись. Отличная, да, То есть ты слушал, да? Да, да. 
Я большой фанат. Я, по-моему, через, через это пришел, да, через, через госпел. К Сэму Куку? Да. А, то есть ты вообще все сделал правильно, да? Потому что... По-моему, я первый трек услышал... Трек, извините. Услышал в фильме Леди Киллерс Коинов. Это был Let Us Go Back to God. Я думаю, охренеть, что это? Там все круто поют. Вот это там, ну, то есть одну партию низкую выполняют. Ничего, как я думаю, круть. А потом начал смотреть, так это же, что ты Сэм Кука. А я это и раньше слышал, но мне казалось, что оно вообще не должно мне там вообще заходить. И потом начались Jesus Gives the Water и все это такое. Блин, Ой, класс. да, вот это тоже очень классная тема. Я тоже ее обожаю. Сразу вспомнил, как ты концерты квартета несколько раз завершал госпол темами. Ну, мне, конечно, да, сама Кука. Пошутил, что уже тоже пора готовить госпол программу. А, кстати, как все взаимосвязано? Ты упомянул братьев Коэна, а я и моя girlfriend вот недели три назад, месяц назад по совету Константина Колесниченко, которого мы сегодня упоминали уже несколько раз, устроили мы ретроспективу просмотров фильмов братьев Коэн, и тут ты вспоминаешь. Приятно. Я, я тоже, я все фильмы их посмотрел. Кла классные очень фильмы. Все началось, где же ты брат? О, да. А потом... Фильм немного странный, но какая же там музыка? Саундтрек. Один... Да ладно, клевый фильм. Дурацкий типа такой. Я фанат Inside Льюин Дэвис. Как внутри Льюина Дэвиса. Это кто? Фильм «Братьев Коэн» о а, «Полк Возрождении». Да. Да. Это по автобиографии Дэва Ван Ронка, угу. такого знаменитого нью-йоркского фолксингера. Так Одного она из же... мент менторов Дилана. А, то есть это не выдуманная история. Ну, как сказать, фамилии, имена там многие выдуманы, но все это основано на вот этих коротеньких историях, угу. которые были в книжке. По крайней мере, я об этом читал. Я не, не читал автобиографию Дэйва Ван Ронка. Я не думаю, что их можно достать в Украине, угу. нужно заказать в Штатах. Но после фильма, кстати, вспомнил, нужно после фильма заказать, потому что... Мне очень понравилась эта картина, и мне кажется. Угу. Так, здесь нас отвлекает телефон, но не об этом речь. Я предлагаю продолжать слушать музыку. Следующее произведение называется «Кошмар диджея». «Диджейс Найтмер. Руки в брюки». Seen. Hearts to a bit of fair Nobody's 
Мы послушали очередной трек из альбома Jumping and Company, он называется DJ's Nightmare. Кстати, у по... нас была идея, когда мы искали название для альбома, одна из идей была назвать DJ's Nightmare, но потом мы подумали, что как назовешь, так и поплывет, поэтому думаем, ладно, откинули эту идею. А ты знаешь, на самом деле, это знаешь, как, как со словом R&B, которое... Когда я вот произношу этот термин, все сразу думают о Бейонсе, а я-то подразумеваю самокука. Это точно так и с диджеем. Сейчас скажи какое-нибудь слово диджей, да? Сразу все думают про этих чуваков, которые пластинки крутят. Ну, они же тогда назывались в те времена полным названием «Диджокей». Да, а я всегда тоже сразу думаю о тех людях, которые крутили музыку на радио. А это вам не mp3 включить. Раньше люди те же 45-ки или пластинки ставили в прямом эфире, это все шло. И на вечеринках сейчас тоже. Ну, и у нас в Киеве немножко есть, а в Европе на вот этих рукобильных всяких фестиках, и там это прям... Ты не можешь прийти с mp3-плеером и поставить оттуда музыку. Ты приходишь с такими большими боксами своих коллекций винилов, они там, блин, они постоянно сидят и смотрят, так, у кого что новое появилось? А, вот эта хитовая пластинка. Там может появиться хит-продаж, типа какая-нибудь редкая запись, которая вообще никому нафиг не была нужна, и там зло фиговое, все фиговое. Ну, почему-то появился ажиотаж на какую-то запись 56 года какого-то неизвестного чувака. И вот до этого, типа, до этого же этажа она можно было купить за 3 бакса. А и теперь после уже... этого, да, она стоит 130. Ну да, да, это... Кстати, мы тоже на Old Fashion Radio и в клубе, джаз-клубе 32 устраивали несколько диджей-сетов. Это делал Коля Макеев, один из музыкальных редакторов нашего радио. И он такой приличный специалист по сол-музыке. Он тоже крутил старый R&B, сол, фанк. Так что... Мне тоже знакомо то, о чем ты говоришь. А, и, кстати, я помню, что Алексей Филиппенков, барабанчик твоего квартета, гитарист руки в брюке, тоже перед концертом Smoking A устраивал диджей-сет. Да, у него все больше и больше коллекция пластинок. Кстати, мы не поговорили о составе. Александр Ремес... 
Алексей Филиппенков э, ритм-гитара, бэк-вокал. Я слышал даже, помню, в каком-то треке я да. знал его голос. Вячеслав Корстанов. Но иногда он там где-то и соло играл. В Джаффен Хэмпен точно он играет соло. А, даже так, да? Да. То есть у нас больше он уже... Вы меняетесь, да? Ну, как бы я сыграл соло, потом он сыграл, а потом он сыграл соло, потом саксофон. Ну, вот так вот. Ага. Потом. Ну, другим звуком, и там еще что-то. Вячеслав Краснопольский играет на контрабасе. Да, а, и а... тоже попивает. Да, а, а вот скажи про барабанщика и саксофониста, потому что я с ними а, не знаком. Поэтому... Барабанщик Анатолий Ткач угу. вот, и саксофонист Андрей Степанов. Андрей, кстати... Отлично. Он играет на теноре, я так понимаю, Тенор, судя да. по звуке. Тоже все это, знаешь, по олдскульному, с искажением. Грязный в хорошем смысле этого слова. Те, кто любит эту музыку, Он очень страдал, когда дублей было больше четырех. Он такой, блин, все, у меня уже не могу. Он человек первого дубля, знаешь. Он сначала выдает огонь. Ну ладно, не первый, второй, типа, знаешь. Он там выдает огонь, а потом ему там заморачивается. Он такой... Так что было даже такое, по-моему, было где-то такой раз, когда э, мы писали все лайвом, ну, как бы все сразу вместе. А, в вот лайв, да? То да. есть это не было записано отдельно по, трек, по трекам? Да, да, это было лайвом, и если что-то удавалось сразу хорошо, то оно прям сразу писалось на пленку. Ха-ха. А если нет, ну, то есть оно писалось и подружечно в компьютер, угу. и сразу в пленку, вот так, параллельно. Угу. Если писалось сразу, то все, сразу звук, который на пленку, потому что второй раз такой не получится. Если Ха-ха. просто сгонять запись с компьютера, ну, уже другой. И, и был момент, когда мы сыграли трек, ну, ну дубль, так, ну, типа, нормально, но соло саксофона было охеренным. И мы переговорим дубль, он весь лучше, и мы просто вставляем соло с предыдущего. Ну, то есть, получилось, что мы в одном темпе сыграли, хотя без метронома. И все получилось, да, ой, класс, классная история. На самом деле, еще раз хочу сказать, звук потрясающий всего. Как звучит ритм-секция, как прописаны барабаны, контрабас, эти гитары с А вот что точно тяжело в Киеве писать барабаны, вот это точно. Ну да, я знаю, опять же, по словам, сейчас открою все секреты Кости Колесниченко, он шутил по поводу звукорежиссеров, что это 35 микрофонов на установку. А на самом деле барабаны можно записать двумя-тремя, а то и одним. Если правильно поставить и потом это правильно в миксе угу. расположить. Как раньше, кстати, многие и делали, даже рок-группы, это все писалось часто на один ну, микрофон. Да. И... и просто же на этой студии, там, как и в старых, старых всех записях, там ленточный микрофон, который принимает восьмерку, ага. здесь идет на тебя звук, ну, вот ты принимает этот звук, а тут он уже берет отражение. Ха-ха. Либо там что-то, какой-то мусор с другого. И вот точно так же барабаны. А, то есть ловят. А, оно, да, и появляется объем, то есть, ну, это... Очень классно. Я как бывший барабанщик хочу сказать, что многие забывают сейчас, что барабаны это акустический инструмент. И задача любого звукорежиссера записать живой звук. А если барабанщик хороший, и у него хорошая установка, она, поверьте, будет звучать хорошо. И вот, мне кажется, звукорежиссер просто что он должен сделать, перенести этот звук на пленку. Как ну, да. при записи любого акустического инструмента. Как Сэм Филлипс говорил, он всегда говорил, что мы пишем не мы пишем не, 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 не инструменты, мы пишем типа помещения. Да, да. То есть он говорил, он, он, да. акустику он ходил уже все время по, по студии, так, 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 чуваки играют, он ходил и думал, где, где поставить Ловил микрофон. Ловил хороший звук, да, да, да. Это все, это все очень классная тема, о которой можно говорить часами. А мы слушаем предпоследний трек. 
Ой, трек, да? Песня. Да, фигово, мы живем да. в современном мире. Песню на альбоме Jumping and Humping называется она Devil Came This Morning. Откуда такое название? Ну, хотелось что-то такое написать про... Это часто блюзовая тема, они любят уже религиозные штуки. Ну, это как в виде соблазнов приходит дьявол и всем там. Вот в этой песне как бы всякие соблазны вот там на тебе вот там. Хочешь типа девушек разных, на тебе. Хочешь бабла, на тебе бабла. Хочешь там уметь. А герой песни говорит, нет, иди беса, мне нужна моя душа. Кстати, этот альбом, это тоже могло бы подойти как название блюзового альбома. Devil Came This Morning. Ну да, ну, туда Звучит. нужен какой-то Роберт Джонсон на обложке. На обложке да, да. Да. Итак, слушаем. Devil Came This Morning. Руки в брюки. Just right, red hat to no fire so bright. You'll be the bitter to sleep at night. I'm a fool, but I need my soul. I said thanks, Mr. Devil, you better get your home. Devil came this morning, said I got to what you want. I'll give you money more than you need. All you do is flaunt. You'll be the richest, richest man. You will buy the whole world. Your iron pain, I stone off leaving candy Maybe I'm a fool, but I need my soul Step, get out, Mr. Devil, you better get your home Get out, Mr. Devil No more. You'll be a smooth as king, light, mean as killer, groovy, pass red. All girls will threaten the queen. I'm Jackie Wilson High, high, brown, low. Well, you will knock the tide. Famous nose, groovy out of James Brown. Then stop on the ground. Horse on skis. Ну 
Ну что же, мы постепенно приближаемся к завершению. Как ни странно, последняя песня на альбоме Jumping and Camping называется I Finished. Почему она так называется, мы поговорим потом. А я хочу напомнить, что это был спецвыпуск. Почему спец? Потому что мы на зимних каникулах, но я не захотел пропускать официальный релиз очередного альбома «Руки в брюки» Jumping and Camping. Просто потому, что мне очень понравился этот альбом. И мне кажется, что наши слушатели должны его послушать и прийти на концерт в Caribbean Club. Концерт состоится 10, 10 февраля. Время начала? 6-7? Скорее, в 7, наверное. Саша уже говорил минут 20 назад о том, что, может быть, к этой дате придут диски. Я в очередной раз вас хочу... Не заставить, а посоветовать покупать музыку на физических носителях. Берите альбом. Также у нас будут сумки и футболки. А, мерч, это вообще шикарно. С обложкой, да? Не, не с обложкой. Просто с логотипом. В принципе, там не упоминается Jumping Humping. А, то есть это будет как мерч-группа. Так что приходите 10 февраля. Можно считать, что это будет презентация альбома, так как все близко. Альбом вышел в январе, концерт в феврале. И I Finished, я так понимаю, не зря эта песня последняя, да? Ну, она же, да, видишь, как совпадает по словам. Ну, да, это тоже придумалась она, когда я реально что-то закончил. Был у меня период, когда я один играл в отеле, поиграл. И тут, ну, бывало там очень тяжело. Ну, в общем, типа, ты играешь непонятно для кого, непонятно. Ну, понятно, что для денег там и все что И тут я когда-то, ну, по времени сидел, просто смотрел. Другие музыканты приходили просто там, не знаю, что они там делали. А я смотрел просто по времени, когда мне закончить. Типа, я проиграл там очередные свои там 40 минут. И такой, все, это последнее. Выдергиваешь шнуры. А так как я пел весь вечер на английском, то мысли тоже приходили на английском, я такой подумал. И такой что-то... И они эти слова сами появились, я финиш, да. Я такой... И потом я как-то пошел, такой подумал. И думаю, а что я делал? Типа, I'm gonna move around the town. Такой, о, класс. И как-то оно так... А потом я... Это, наверное, единственная песня на этом альбоме, где мне помогала подруга, которая переводчица английского языка. И... А так ты тексты писал сам, да? Да. А, ну, хороший английский. Спасибо. Это вот единственное, что вот, вот она там прям помогала. Уж я был не уверен, там было много разных каких-то слов, которыми я, которые я не использовал никогда. Я ей написал, что я хотел сказать. Сначала первый свой черновик отправил. Ну, и она потом мне там разъяснила. Давала на выбор там фразы. Она настолько шарит, что даже предлагает, говорит, вот так будет типа литературно, так будет более ага. по-английски, а так будет как в гетто, типа черных. Вот это. Ну что же, это отличное завершение альбома. Теперь мы, я не знаю, we are finished, как правильно, да? Ну да, наверное. У нас в гостях был Александр Ремес. Спасибо, что пришел. Как всегда, было интересно. Спасибо тебе. Мы послушали альбом полностью. Поговорили о нем. Я надеюсь, мы все вспомнили. По крайней мере, я спросил обо всем, о чем хотел. И мне кажется, у нас получилось. Судить вам. Это был спецвыпуск программы «Дельта Миссисипи». Меня, как и в 2018 году зовут Артур Ямпольский. Как всегда, в конце каждого эфира я желаю вам как можно 
больше хорошей музыки. И последнее слово в этой программе все-таки скажет гость Александр Ремес. Может быть, что-нибудь о планах. Украинский блюзовый альбом. Я слежу за твоим инстаграмом. Я не думаю, что это будет альбом. Не знаю. Но звучит это очень классно. Опять же, твоя суперспособность подстроить украинский язык под американскую очень ритмичную музыку. То есть ну, это посмотрим. не будет альбома, да? Ну, фиг его знает, может быть и будет. Но первым делом у нас в планах альбом «Руки в брюки» украиноязычный. Украиноязычный, да? Да. Угу. Там тоже, ну, такое влияние 60-х, как бы. То есть все ближе черных. к соул, да? Да. Ну, есть, по-моему, даже... Но претендует, по-моему, одна там на соу точно. Одна типа как на госпел без религии. Ну, в общем, да. Это в 2019 году произойдет выходного альбома? Да, я думаю, что да. Мы хотели, чтобы это произошло еще в прошлом. Ну, мы в процессе записи просто на студии прохладно. Я когда звал, там будет больше участников, чем обычно. Все серьезно. Я когда звал приглашенных там духовиков, Они говорили, вот ты придумал, блин, зимой писать дудки. А у них, же, у них же расстраиваются инструменты, и ты их ничего не сделаешь. Они же железо, оно уже... Да, да, да я... и все. это почему духовики не хотят зимой выходить на улицу с инструментом. Ну, да. ну, в общем, должно быть интересно. Там даже мы, скорее всего, поместим туда электроорган. Ну, в общем, все будет... Должно быть прикольно. Орган, да, это будет интересно. Органы я еще не слышал на ваших ну, да. записях. Ну, ты знаешь, если... А я вам желаю, чтобы релиз очередного альбома состоялся в 2019 году. Если он состоится в 2019, мы еще обязательно встретимся и поговорим об этом в очередном выпуске программы Дельта Миссисипи. Отлично. Все, Саш, спасибо. До встречи. До свидания. Over, I'm free Well, I'm finished And now I'm done And I'm gonna Move around I'm gonna pick my Sweet little girl We're gonna move Around the world I've got much more
Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues и в подкастах на сайте OFR.FM.